0: Olá, estamos aqui para gravar o episódio 126 do Peitocast. E a convidada de hoje, super querida, minha prima, Raíssa Leles, pediatra, mora em Uberlândia. E ela é mamãe do Davi, de dois aninhos, e da Júlia, de nove meses. Raissa, estou imensamente feliz que deu certo. Nossa já agenda, assim, né? Carreira. É, bateram agora. Quero te agradecer imensamente e fique à vontade para contar aí suas histórias.
1: Eu que fico feliz de poder participar. para assim, a gente aproximou justamente dessa época, né, que eu fui aprender, fui aprofundar mais na movimentação, que a gente como profissional de saúde acho que sabe muita coisa e eu fui ver na prática que não é bem assim. Então foi um período que a gente acabou aproximando eu fui fazer seu curso e aprendi imensamente e venho aprendendo todos os dias, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha, das minhas histórias de alimentação, que não foram tão fáceis, não. Uma gestação do Davi foi uma gestação de alto risco, tive diabetes, tive arritmia, tive uma complicação da arritmia, mas deu tudo certo. Acabou nascendo com 37 semanas, nasceu de parto normal, nasceu tudo bem. Mas quando ele nasceu, ele nasceu se comportando também como quase prematuro, né? Já é de termo, 37 semanas, mas ele tinha um padrão, um padrão de sucção de, de prematuro. Já na maternidade, eu pedi uma avaliação de uma amiga que era fonoaudióloga. Ela avaliou, ela achou que tinha um frenulozinho submucoso. E naquele momento já foi realizado o procedimento para cortar, né? Para fazer o procedimento da frenotomia. E ali para casa eu achei que estava tudo bem, <risos> que tinha feito o procedimento e que agora eu tinha que me virar, que eu sabia que era a e que estava tudo bem. E não foi assim. Então ele mantinha um padrão me mordia, me machucava bastante, é, ele não conseguia sugar, ele começou a não fazer xixi, é, começou a ter uma perda ponderal importante, e eu naquele momento não queria entrar com a fórmula de jeito nenhum, bati aquele lado, né, o nenenzinho tá fazendo xixi, aquele lado profissional com o lado mãe, que, que queria tentar de tudo quanto é jeito de amamentação, até que um dia eu resolvi pedir ajuda, e nessa ajuda, foi até uma prima nossa, a Amanda, né, que faz parte da equipe de vocês, que está aqui comigo do meu lado. É, viu que o Davi estava cheio de tensões, então ela me ajudou bastante. Teve outra colega, uma amiga, que é a Neia, que é osteopata, que me auxiliou demais na alimentação, tanto no Davi quanto em mim. Então, não só auxílio de, de posição, mas auxílio de, de musculatura mesmo. Porque ele fazia um padrão Sim. muito errado. E a reavaliação da linguinha. Porque eu achei que tinha feito e estava tudo certo. Na hora que foi reavaliar, com 15 dias, é, foi outro profissional que reavaliou e precisou reabordar. Então, não tinha feito o necessário. E depois daí com muito trabalho com uma equipe multidisciplinar depois de um mês e meio eu posso falar que eu aumentei sem dor mas foi um mês e meio bem puxado
0: de vários é pensamentos porque... de desistir Raíssa, quando a gente pensa assim, um mês e meio, ah, mas é pouco né? mas um mês e meio sentindo dor né? São, 30, são 45 dias Tá? e 45 dias com 24 horas, né, a cada, a cada vez que esse bebê vem amamentar, né, então, assim, é importante, eu sei que quem passou por isso, está amamentando, sabe disso, né, como que um dia, né, com dor, uma mamada com dor, imagina, gente, 45 dias, né, um mês e meio, então, assim, eu quero que vocês que estamos ouvindo, quando es escutar, né, isso, lembre, né, para algumas coisas, um mês e meio realmente é muito pouco, mas para quem está ali, né? É, e tem outras questões também, não só a dor, a preocupação, tudo isso envolto, que, que a Raíssa trouxe muito bem antes. Então, a partir de um mês e meio ficou mais leve. Ficou mais tranquilo.
1: Dele, é, não consegui ordenar no retorno ao trabalho, então, dele eu introduzir a fórmula, dele eu consegui introduzir um copinho, então eu aumentava quando ele estava comigo e eu ofertava a fórmula é, quando eu ia trabalhar.
0: E você voltou com quanto tempo, Raíssa?
1: Voltei com quatro para cinco meses. E, com um ano, quando ele estava com o um aninho, eu descobri que eu estava grávida de novo. Eu aumentei durante a gestação. Foi uma época que foi um voltou a ser difícil novamente, porque na gestação as mãos ficam mais sensíveis. Então eu sentia dor, mas mais pela sensibilidade, não de erro de pega, nada mesmo, mas pela sensibilidade. E o a produção de leite, ela diminuiu bastante durante a gestação, então ele sentia mais, então ele sugava mais. Então acho que isso... Piorava um pouco, já estava mais sensível e ele sugava mais tempo. Mas continuamos a aumentação e quando a pequena nasceu, aí a produção veio com tudo. que eu não tive na primeira <risos> aumentação, só dele, aumentou muito. e como ele já tinha o estímulo do maior, ele veio a pequenininha também. É, então hoje eu consigo movimentar os dois, sem precisar da fórmula. Eu voltei também a trabalhar agora com quatro para cinco meses e agora eu consigo ordenar e oferecer para a pequena, para a Júlia.
0: Que bacana. E, e eu tô lembrando aqui de alguns comentários seus, seus lá no, no Instagram. Teve um dia que eu fiz um post, Raíssa, é, falando né, que enquanto pediatra você aprende crianças, né? Eu fiz um post falando assim, quando vê um bebê, muitas vezes o, o, o peito vaza, né? E você falou, né gente, o reflexo da citocina mesmo. Aí a Raíssa falou assim, nossa, acontece direto comigo. É, no final do
1: dia do trabalho, se eu não ordenha, tá? a maquininha tá aqui, ó. Esperando pra ordenhar. Aí se eu não ordenho, as mãos ficam muito cheias e como eu atendo muito criança, às vezes tem um choro, então às vezes tá, tá estimulando mesmo a produção, né? De longe,
0: meus pequenos, mas tô, tô sentindo o mesmo jeito. Exatamente. É, Raíssa, então você falou aí pra gente de lactogestação, né? Você amamentou o Davi durante a gravidez da Júlia. E você tá falando agora, né? É Da amamentação também. Né? O Davi com dois anos. Davi faz três em janeiro, gente. Nós estamos agora né? É, em, em agosto. Então, dois e meio, né? Dois e meio. E, e Júlia, com nove meses, né? E o interessante, gente, olha que legal. Ela viu essa diferença, né? Da produção de leite. É, vou te fazer algumas perguntas até para outras mães entender. Você viu diferença na gravidez é, do tamanho, o jeito que aumentou, a sensibilidade. As mãos. Das mamas. Das mamas. Sentia mais a diferença da sensibilidade? Pelo dado esse sugar, mas É, mas por ele sugar, né? Agora, tamanho, aquele crescimento que acontece na gravidez... Não, não. É, eu achei que na primeira eu vi mais, mais
1: diferença do que na segunda gestação.
0: Uhum. Tô perguntando isso, gente, por causa da mamogênese, né? A preparação da mama para... Preparação, preparação natural da mama para a amamentação. tá? E essa preparação ela acontece durante a gestação, né? É, outra coisa que me que bateu curiosidade aqui, Raíssa, é, essa questão né, foi até interessante você falar isso, né? Que ele, pela diminuição, e acontece isso, tá, gente? Não foi só com a Raíssa. Então é interessante, mães que vão aumentar, é, que vão fazer a lactogestação, né? Pode acontecer diminuir a produção, tá? por causa da, do hormônio progesterona, que é um hormônio que está alto durante a gravidez, né? ele tem que estar tá alto durante uhum. a gravidez, e ele acaba inibindo a prolactina, tá? Então acontece isso mesmo, mas olha que interessante, o Davi mesmo deu seu jeito, né? Ele pegou, começou a sugar mais forte aí, né? E essa sensibilidade, muitas mães relatam, viu, Raíssa? Muitas mães. Nós então, já tivemos mais eu, eu acredito que já tivemos uma aqui no Peitocast. Tem hora que eu estou confundindo os meus atendimentos com o uma Mas que teve até que limitar o tempo com, com a criança durante a gravidez. Tipo assim, você vai mamar dez min... Ela teve que tirar da livre demanda por ela não suportar mesmo. Ela não queria deixar de amamentar, mas estava tão... Então ela fez uns combinados com a criança. Né? Mas a gente tem que lembrar que, nesse caso da Raíssa, é, o Davi era bem pequenininho, né? Quando ela estava grávida da Júlia. Então, estava com menos de dois anos, né, Júlia? Né? Raíssa, só chamando a Raíssa de Júlia aqui. <risos> Outra coisa. Me conta, a Raíssa está lá em Uberlândia, cidade interior de Minas, tá, gente? Conheço muito bem, né? Eu sou de patrocínio, sou lá pertinho, mas morei em Uberlândia também. Raíssa, o que, que você ouviu durante a gravidez é sobre essa questão da amamentação. Alguém deu palpite para você parar de, de Ai, amamentar, tá não? Ainda
1: mais quando não sabiam que eu era profissional de saúde. Então, qualquer lugar que eu chegasse, estava com a barriga amamentando, ela disse, nossa, mas você está amamentando, não pode. O seu médico não te proibiu. Só que a minha médica, além dela estudar muito, é, uma grande amiga minha, a Lia, ela também estava gestante e ela também faz lacto fez lactogestação. Né? Nossos nenéns nasceram no mesmo dia. A dela oh. nasceu de manhã, eu fui avaliar a bebezinha dela e a minha nasceu à noite. Então, assim, é uma pessoa que estuda muito, me orientou bastante, que a gente fica preocupada, às vezes, se vai faltar algum nutriente, né, para o bebezinho que está sendo formado. E ela me mostrou é, atualizações que não tinha alteração. Então eu achei importante manter, né, assim, da, conseguir manter, porque realmente tem mais que ser bem mais. Eu senti, mas era uma dor que era suportável. que Eu acho que também não deve, né, levar a mais sentir, sentir dores insuportáveis. Então a gente tem que uma, manter a amamentação a, a qualquer custo, não. Assim, não, eu conseguia manter e estava tranquilo. É, então eu achei que, va, que valia a pena, tanto pelo Davi e estava tudo bem para ah, a Júlia que, vinha na, que ia nascer, né? Mas eu escutei demais
0: E quanto que foi quando Júlia nasceu? A questão do Davi com o peito? É. Ele entendeu? <risos> Ou um ciúminho
1: ali <risos> <risos> No começo não foi muito tranquilo não Ele queria sugar mais que a irmã, né? Então hoje já é uma coisa um pouquinho mais tranquila Ele entende que ela tem que mamar mais Mas foi uma fase muito aprendizada tanto para eles quanto
0: para mim. <risos> é isso é muito importante a gente reforçar gente é, porque às vezes né a gente acha que por sermos adultos não mas estamos todos aprendendo e sempre aprendendo né e uma questão que eu vejo é, raíssa assim agora está um pouco menos que eu acho que assim as mães de segunda viagem terceira viagem estão falando mais mas antes tinha muito aquilo assim ah, é, quem vai ter desafio é só a mãe de primeira viagem. Não, gente. A mãe de segunda, imagina, ela já tinha o Davi ali, já tinha, né, como se diz, ele estava na zona de conforto dele. Aí vem a Júlia, né? A, a Raíssa teve que se adaptar a essa nova realidade. O Davi, entendendo, ela tinha que lidar com a Júlia e com o Davi. Né, Não é, Raíssa? Assim, então a gente tem que falar dessas questões também, né? É desafiador, gente para mãe de primeira viagem é, mas também é desafiador para de segunda viagem, e se a Raíssa tiver o terceiro, quarto, vão ser desafios diferentes. Ah. Oh, dois tá bom. <risos> <risos> né, mas assim, é, é importante a gente colocar essas questões, porque são, né? são crianças diferentes, e eu até esqueci, Raíssa, na hora é? que eu te apresentei eu falei pediatra, mas na verdade, além de pediatra, ela é neonatologista, tá, gente? Eu esqueci disso, me lembrei agora. Então, assim, super entende dos bebês, mas eu achei que é muito importante, Raíssa, a gente colocar essas questões, porque eu atendo muito profissional de saúde, né? É, e ouço também, não só atendo mas eu ouço muito profissional de saúde, e você que é profissional de saúde está me ouvindo agora, se permita ser mãe, se permita ser cuidada, né, Raíssa? Passou em algum momento, assim, na sua cabeça, essa questão de não precisar ser cuidada? Porque muitas
1: mães falam isso. Na primeira, quando eu tive o Davi, depois da primeira gestação, eu achava que eu ia dar conta de tudo sozinha. A segunda veio me mostrar que não é bem assim, não. <risos> que eu preciso de ajuda. Então hoje, se eu tivesse minha cabeça, né, na primeira gestação, acho que eu, o que eu faria diferente era aceitar um
0: pouquinho mais de ajuda. Exatamente. E eu é vejo isso, gente. Por, é, e por exemplo, é, até o Unicote, né, ele traz isso pra gente, e eu falo isso no curso, né, que, que nós somos bons de teoria, né? Então, assim, nós somos bons de teorias, a gente aprende, mas na hora que a gente tá ali com mãe, né? Na hora que está acontecendo com a gente É, é importante né? Que a gente Se permita também é, A teoria e a prática Muitas vezes elas São bem diferentes, né? são bem diferentes. E principalmente quando está acontecendo com a gente né Raíssa? É verdade oh, Raíssa De todos é, Das duas amamentações Pensando assim Qual foi o seu pior perrengue o Que você não esquece de direitinho Na amamentação tá da Júlia, ela também
1: teve os problemas dela. Então, ela também tem, teve frenuzinho, ela também nasceu com um pouco de tensão, mas foi diferente no sentido assim, eu já sabia quem procurar e eu já sabia que tinha solução. Então, acho que o pior mesmo foi no começo da, da, gesta, da, da amamentação do Davi, que eu me sentia muito sem, apesar de né, de ter muitas pessoas à minha volta, eu não queria ajuda, eu queria dar conta de sozinha, então eu estava me sentindo sem suporte. Então, nesse momento, com muita dor, muito cansaço, eu acho que aquela variação de hormônio inicial, então foi mais o começo da amamentação do Davi que eu vi maior dificuldade. E o que me fez, né? buscar profissionais e buscar o seu curso para poder aprender que eu via que eu não podia ficar assim desse jeito não era só para mim não eu precisava ajudar outras mulheres também né? outras mães para não passarem pelo que eu passei porque é muita dor foi muita dor
0: o pior perrengue porque você colocou essa questão né do 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 peso também no início né e eu sei que isso é uma coisa. Foi um outro post que eu coloquei lá no outro dia e as mães falaram, né, que muitas vezes quando vai no pediatra, Raíssa, não sei se você viu isso, é, ficam até ansiosas, né, por causa do peso da criança. Que na hora que elas vêm a balança ou comemoram, ou ficam, mas que elas vão ansiosas, né? É, e você colocou essa questão lá no início, né, do peso também. É, então assim, o pior mesmo foi a do... O perrengue pior foi a dor. É a dor. Com certeza. É. Raíssa, e a maior delícia? A maior delícia? De é. Não, é todo dia
1: ter aquele olhar daqueles dois pra mim, aquele olhar mais gostoso, aquele aconchego, de ter eles no meu, meu colinho. falo que eu acho que a, a parte difícil depois de pensar no desmame vai ser a minha parte. É, eu gosto mais, assim, é um momento que é nosso, que é, que é uma troca muito gostosa. Existem outras formas, lógico, de ter a troca, mas assim, a minha com eles que, que eu consigo no momento é, é essa troca, de estar juntinho, de estar pertinho, de estar sentindo o cheiro deles, é bom demais.
0: É, que delícia. Ô, oh, Raíssa, e essa lamentação em tandem, na maior parte dos, das vezes, na sua rotina mesmo, geralmente... Elas, é, as mamadas acontecem ao mesmo tempo. O que, que é mais comum? O que, que é o mais comum?
1: Não, na maioria das vezes eu tento programar para dar para os dois separados. Mas tem horas que os dois querem juntos. Mas eu estou sempre pedindo para alguém segurar um para mim, para eles poderem mamar melhor. Porque agora, na idade que eles estão, os dois mamando, eles ficam brigando entre eles brincando, brigando, aí acaba que eles não amam direito. Mas a hum, maioria olha, é barato.
0: Olha que interessante, gente. Então eles acabam assim se, se distraindo mesmo, né? Um mexendo com o outro. Sim, sim. Ah, olha que legal. Então ela mesmo viu essa necessidade para sociedade, no sentido de sociedade. Os dois já estão comendo? Sim.
1: A Júlia está no começo da introdução alimentar, então ela experimenta, porque vai mesmo, é o leite materno, né? mas eu, o Davi come bem.
0: É, mas mesmo comendo bem, ainda quer o TT. Que é, bastante. Ai, ai, muito bonitinho. Eu vi uma foto, aquela foto que você me mandou, na, acho que foi na rede, né? Tá? É raiz é, é, é maravilhosa. Raíssa, é agora para a gente finalizar, Deixa um recadinho para as mães. De repente, alguma coisa que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez do Davi que você não ouviu, né? E, e que você viu que, se você tivesse ouvido, faria toda a diferença para você não passar aqueles 45 dias com dor. Não é para gente parar de gastar
1: com um bobagem de choval <risos> que a gente usa só as coisas mais práticas e deixa para investir depois em profissionais que vão te ajudar até hoje existem muitos profissionais mas tem muitos desatualizados também então sim, profissionais atualizados que vão poder te ajudar te auxiliar que tem que lembrar também que a gente para aumentar não é aumentar com dor aumentação tem que ser prazerosa então, se ela cê existe alguma dor ali, tem alguma coisa que não está certa. Então, para buscar profissionais que vão te auxiliar nesse
0: momento. Que
1: são poucos.
0: É, vamos olhar a indicação, né? E, é. e é até interessante a gente fazer a ligação é, é, com o que você falou. Então, a Raíssa lá no, no, no Davi, ela precisou, né, ela procurou a ajuda da Amanda. A Amanda trabalha né, com fisioterapia é, pediátrica, mas pequenos mesmo, tá gente? Ela trabalha com assimetria craniana, torciclo congênito, né? É, então, assim, o que, que eu quero trazer? Muitas vezes a mãe, devido a essa culpabilização que existe, a própria sociedade. A gente acha muitas vezes que o problema está na mãe, que o problema está na produção, que o problema está porque a mãe não sabe fazer. E não, gente. É importante avaliar por quê. Né? O que está não fazendo funcionar, o que está causando dor, pode ter a ver com alguma coisinha no bebê também. E que não é uma coisa... Até aproveitar a Raíssa aqui também, não só como mãe, mas como profissional, porque eu vejo, Raíssa, quando eu falo com uma mãe assim... Ah, mas eu vou te encaminhar, né, para um pro outro profissional, porque eu tô desconfiando, tô escolo com gente. É a mãe assusta. Eu falo assim, ó, oh, presta presta atenção. Tô escola com gente, né? Não é nada assim. A gente dorme adulto, a gente dorme, acorda com eu escolho é, é horrível, né? Eu nem vira o pescoço. Eles nascem assim, né? Se a gente mandar, né, para um profissional agora, a gente vai tirar as tensões, e tal. Então não assustar com esses diagnósticos, né, é, é, Raíssa, mas a importância de procurar o mais cedo possível.
1: Tanto para o bebê, né, quanto para a mãe, para a amamentação fluir também. Mesmo que a amamentação não se estabeleça, hoje a gente sabe que alterações da cavidade oral podem atrapalhar futuramente na introdução alimentar, né, no sono, no desenvolvimento, então, assim, buscar mais cedo possível para tentar na amamentação, mas buscar para o
0: resto da vida também, né? Perfeito essa, essa, parte essa educação. colocação. Inclusive, é, conversando com a Amanda em diversas lives, ela coloca isso: que às vezes chegam é, mães para ela com bebê é, com oito meses e tal, né? Que estão com dificuldade de engatinhar. Então, assim, não procura a Amanda por causa da amamentação, procura por causa da dificuldade de engatinhar. Aí ela vai pesquisar ver que essa mãe tinha. É, dificuldade na amamentação, né? Que muitas vezes ignorou porque é aquilo, né? Ah, infelizmente nós crescemos achando que era normal sentir dor na amamentação. Eu tenho que suportar, ser mãe é padecer no paraíso, gente. Nós já pulamos essa fase, né? Como se diz, já vencemos essa etapa do jogo, né? Então nós já temos informação para saber o que a Raíssa falou lá no início. amamentar não dói, tá? Tem dor. Vamos procurar o que é, vamos investigar, né? Nem, e uma coisa que eu gosto muito de falar aqui, nem sempre é a pega. Porque eu, o que eu, a maioria das, das mulheres que me procuram, você vira e fala assim, mas eu não estou entendendo que a pega está correta. Tá? Tem muita coisa além da pega também. Tá? O, o que a Raíssa acabou de falar agora, né? a cavidade oral, inclusive né? os protocolos falam que é importante avaliar essa cavidade oral da criança tanto em forma quanto em função. Né? Ai, Raíssa, mais alguma coisa que você quer colocar? Não.
1: <risos> Vamos seguindo em, em frente na amumentação, até quando eu der conta. Até quando eu vou dar conta, não, mas. Porque tem a parte linda da momentação, mas tem o um cansaço também. Que <risos> isso pode ficar pro outro dia pra gente conversar.
0: Sim, sim, sim. E que existe, nós não podemos, né? Nós não podemos ignorar. E que muitas vezes, gente, assim. É, muitas mães não conseguem mesmo né, Perdurar a amamentação Por causa desse cansaço que Nós temos que lembrar, por exemplo Com a nossa entrevistada de hoje Ela é mulher, ela é mãe Ela é pediatra, tá lá no consultório dela agora <risos> Já trabalhou a manhã inteira né? É esposa É filha né Tem vários papéis aí né É irmã Raíssa, muito obrigada Eu que agradeço e agradeço por, por tanto conhecimento que você anda me passando. Já me passou e então não passa mais. Super beijo. Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação acesse o nosso perfil no Instagram, Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.